0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Qué bueno es el Señor. Mire, eh, esta mañana quería empezar contándoles una anécdota. Fíjese que había un... Avión pequeño que estaba sobrevolando una área con cuatro personas adentro Y esta era el piloto, un pastor y dos jóvenes Resulta que estando a medio vuelo el piloto se voltea a su pequeña tribulación y le dice Tengo dos noticias que darles, una mala y otra peor que mala La primera, la mala le dice, el avión se ha quedado sin combustible y definitivamente nos vamos a estrellar, y la peor es que solo tengo tres paracaídas, o sea tres parachutes y somos cuatro, así que me van a disculpar, pero tienen que entender que yo soy el piloto, tengo esposa, tengo tres hijas y tengo que saltar, agarró su paracaídas y saltó del avión, pero también, uno de los jóvenes que iba era un joven muy inteligente, tan inteligente era que había ganado un, precio, un premio al joven más inteligente del mundo. Entonces, este joven se da vuelta y le dice perdónenme pero como ustedes saben yo soy el joven más inteligente del mundo dentro de muy poco tiempo lo más probable es que yo descubra el, el, la cura para el cáncer para el sida y para otras cosas quizás solucione la, eh, la crisis mundial o los problemas financieros lo siento agarro el, el parachute y salta entonces solo queda el pastor y otro joven más el joven iba a hablar cuando el pastor le interrumpe y le dice no joven le dice yo ya hice las pasas con el, con el señor yo soy el que voy a permanecer en el avión tú puedes agarrar el paracaídas y salta, salta tú le dice entonces el joven le dice tranquilo relájese pastor el joven más inteligente del mundo acaba de saltar con mi mochila entonces hermanos, lo que quiero ir con esto ¿Sabe qué pasa? Que a veces tomamos unas decisiones tan precipitadas A veces eh, hacemos cosas sin pensarlo eh, dos veces y, y luego en las consecuencias que vamos viendo Vamos viendo cómo nos van afectando las decisiones que tomamos Y esta mañana el tema de este, de este día es ¿Te parece qué? ¿Y por qué el tema te parece que? Porque siempre estamos llenos de cuestionamientos. Muchos cuestionamientos de los que escuchamos no vienen de Dios. Muchos cuestionamientos son destructivos. Cuestionamientos que son irreales. Cuestionamientos que son mentiras. Y esta mañana vamos a aprender de eso y vamos a aprender a escuchar la voz correcta. Y de algo semejante eh, vamos a, a compartir en esta mañana. Yo quiero... Antes de ir a la palabra y leer juntamente con ustedes, porque yo estoy segura que la mayoría ha traído su Biblia, ¿verdad? Así que le leeremos de nuestra Biblia, les quiero comentar, fíjense que hubo una época en donde David huía terriblemente por los desiertos Saúl lo perseguía, lo quería matar y resulta que en esta travesía David conoce a un rey que se llama Hanas y este rey hace benevolencia con David, le muestra su favor, le muestra su gracia. Después de un tiempo David es afirmado en el trono como rey y casi por esa época este rey Hanas, él muere. Entonces entra a reinar su hijo que se llama Hanun. y entonces eh, el rey cuando se da cuenta que Hanas muere él decide mostrar su respeto, su honor y sus condolencias al hijo del rey, prepara una comitiva de diez hombres y entonces los, los manda, mire la Biblia no lo dice, pero yo presumo, de que estos hombres no solo iban con las manos vacías sino que quizás llevaban algún presente, algún tipo de ayuda algo que demostrara el, el afecto, el respeto que, que David sentía hacia el rey Hanas pero cuando estos hombres se van acercando al, al, a la ciudad donde viven los amonitas eh, lo, los ven desde lejos y cuando los ven entonces, eh, corren la gente, los líderes, y le van a contar al rey, a Hanún, a su hijo, ¿verdad? Y le dicen, mira, ahí viene una comitiva de, de, del pueblo de Israel y vienen aquí a, a, a inspeccionar. ¿Y, y te parece, le dice, que, eh, que, que vienen a algo más. Y entonces hay una conversación en este momento porque hasta este punto Hanún lo que él piensa es que esta comitiva viene a presentar las condolencias. Pero estos príncipes empiezan a, a poner en tela de juicio la misión de lo que vienen y empiezan a decirle ¿te parece que de veras vienen a presentar las condolencias? ¿Te parece que de veras vienen a, a mostrar solidaridad? le dicen. Y mire, me llamaba tanto la atención esto porque eh, yo lo veía tan semejante a la, a la escena de Génesis Cuando Eva está con la, con la serpiente teniendo esa conversación, la cual es Satanás, ¿verdad? la serpiente Y Satanás le está diciendo a Eva algo como, ¿te parece que de veras es prohibido tomar de ese fruto? ¿De veras te parece que? Eh, no va a ser algo como especial, que se te van a abrir los ojos, que vas a tener vida eterna, que vas a poder ver el, el bien y el mal. ¿Te parece que? Y mire, y le digo por qué estoy haciendo énfasis en, en esta premisa, porque es una estrategia muy vieja de Satanás pero eficaz lamentablemente no nos hemos percatado de que es la voz de Satanás que a veces viene y nos dice te parece que tu hijo va a regresar a casa perdonado, lavado, redimido y un, nueva, un nuevo ser te parece que y el enemigo te empieza a hacer dudar, a creer que a ti no te va a pasar ese tipo de milagros. Te parece que ese dolor crónico que experimentas un día te va a soltar? Te parece que? O te parece que tu matrimonio va a tomar un sabor dulce cuando siempre ha sabido agrio, rancio y amargo? ¿Te parece que va a haber perdón entre tu familia y van a volver a estar juntos en una mesa reunidos? Mire es, es algo sutil pero engañoso, pero le quiero decir algo Cuando usted le presta atención a, una, a un cuestionamiento como este surgen unas consecuencias terribles, permanentes, y lo vamos a ver en el relato esta mañana. Y entonces los príncipes le dicen a, a Hanum: ¿Te parece de veras que eh, estos hombres vienen a mostrar su afecto? ¿No será que vienen a espiar la tierra para después destruirla? Entonces esto hace que el príncipe, el, el rey que ahora es en lugar de su padre, reaccione. Y les crea a estos Y entonces manda un grupo de gente A esperarlos a la entrada del pueblo Y los atrapan Y sabe qué hacen con ellos Un vituperio terrible Que hasta el día de hoy En esa cultura especialmente Pero en cualquier cultura Sería una vergüenza tremenda Dice que les cortan la barba A estos judíos Y mire, si esto fuera poco No solo les corta la barba Imagínese usted que los hombres ahora que está tan de moda que se la cuidan, que se ponen una cosa y la otra, ¿verdad? y Pero imagínese usted como varón, como varón, imagínese que usted le cortaran la ropa que lleva puesta hasta la mitad Y perdone lo que voy a decir, pero hasta la mitad de sus nalgas y, se, y lo dejen descubierto Dígame si esto no era un motivo de vergüenza ¿Verdad que sí? Pues entonces esto es lo que hacen con esta gente Y mire, esto dice de que les mandan aviso a David Y le cuentan lo que ha pasado Entonces David manda, manda a una gente y les dice Bueno, váyanse a Jericó, espérense allí Y que les crezca su barba para después regresar Y entonces aquí se genera toda una guerra Se genera todo, eh, vamos a decir, un caos un caos de aquella época terrible Y es aquí donde yo quiero que entremos y que leamos Y aprendamos, mire, juntos Vamos a aprender esta mañana tres cosas Pero muy, pero muy, muy, muy importantes Son tesoros tremendos, tesoros eh, valiosísimos Y la primera cosa que vamos a aprender en esta mañana Es que debemos de analizar lo que escuchamos Dice la palabra en Proverbios 17-28, que hasta el necio, fíjese, yo sé que todos conocemos a alguien que dice uno, yo no sé por qué habla, si solo necedades habla, pero dice la palabra que hasta el necio pasa por sabio cuando se calla, cuando guarda silencio, porque el que guarda silencio escucha pero escucha bien, analiza, no reacciona, normalmente eso es lo que hacemos, no dejamos ni, ni que la persona termine de hablar cuando nosotros ya estamos interrumpiendo y queriendo tomar el control de las cosas y esta mañana vamos a aprender a escuchar, a analizar, a filtrar de dónde vienen las cosas. Yo sé que entre nosotros hay gente joven y qué valioso que hayan jóvenes entre nosotros porque los jóvenes están bombardeados de tantas voces, pero tantas voces. Mira, una no es ninguna y de veras crees que así es la cosa o de veras crees que, que, que va a pasar esto o lo otro. Mire, todo. Todas las decisiones tienen una repercusión No solo en esta vida, sino que en la vida venidera Todo lo que hacemos hoy, lo que usted está disfrutando hoy Es por las decisiones que usted hizo ayer Así que es muy, pero muy importante que aprendamos a escuchar Quiero que lea conmigo por favor Segunda de Samuel, capítulo 10 Y en el verso 3 dice de esta manera Los príncipes de los hijos de Amón, dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar David a su padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos para ti, para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Mire cómo es la voz del enemigo, mire cómo es de su Mire cómo aparenta que lo que quiere es hacerte un bien, lo que quiere es protegerte, pero en realidad cuando tú escuchas esas voces equivocadas, lo que hace es ponerte en contra de las personas, es eh, sacar lo peor de ti. El Señor no quiere eso, el Señor quiere que escuchemos, analicemos y tengamos un, un, una, un chequeo de, diciendo. ¿Es esto la voluntad de Dios? ¿Es esto lo que dice Dios de mí? Cuando viene esa voz y te dice que tú no vales nada Que a ti nadie te quiere Que tu vida es una desgracia Que tu familia de igual manera Dirá eso Jehová de ti lo dice en verdad cuando Jehová dice que tú eres nación santa, linaje escogido, adquirido por él. Cuando él dice que eres la niña de sus ojos, cuando él ha declarado que él ha dado la vida por ti, naciones y reyes en rescate tuyo, aprende a escuchar la voz correcta. Si eres joven y estás en este lugar y quieres escuchar la voz de Dios Te quiero decir, no hay una voz tan pero tan precisa que no sea la palabra del Señor ¿Tienes alguna duda? Ve a la palabra Seas joven, seas niño, seas adulto, seas anciano Es la palabra del Señor la que realmente nos va a guiar Segunda cosa que vamos a aprender de esta historia, el rey cuida a sus hijos. Me encanta esta parte, me encanta esta parte. Mire, vaya conmigo por favor a segunda de Samuel, acompáñeme. Quiero que leamos siempre en el capítulo 10, en el verso 7, dice lo siguiente. Y cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Mire, pasa lo siguiente eh, hacen este oprobio sobre los hijos de Dios y entonces eh, David se da cuenta y David dice que se levanta llama a su general de su ejército a Joab y se levanta todo pero todo el ejército en contra a pelear por diez Usted podrá decir, si usted fuera político de este día, en estos días usted diría, bueno, voy a mandar un ejército a tal parte, ¿cuánto voy a salvar? 10. No, ¿cómo voy a salvar diez? O sea, no vale la pena. ¿Cómo voy a exponer a mi gente por 10 personas? Quiero decirte que el pensamiento, la ideología del Dios a quien le servimos es tan extraordinaria que no importa el número, Sino que a Él le importas tú Él tiene interés en tu vida Él te conoce, tu levantar, tu salir, tu acostarte Él te conoce de sobra Y Él está dispuesto a arriesgarlo todo Para salvarte a ti Mire, hay una guerra declarada En contra de nosotros Y le quiero decir algo ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos defendiendo los despojos Que han quedado pero esta mañana surge una voz dentro del corazón de Dios Que nos quiere hablar y nos quiere decir No es tiempo de defender las obras Es tiempo de recuperar el territorio que el enemigo nos ha robado Es tiempo de levantarnos, es tiempo de decirle Sí Señor, heme aquí Aquí estoy yo Señor, cuenta conmigo Señor, estoy dispuesta a defender lo mío, estoy dispuesta a defender mis generaciones No importa el costo, no importa el precio, no importa lo que tenga que pasar Señor Pero estoy dispuesta a seguirte a ti, mire Él es el general de los escuadrones del Dios viviente y él va a la delantera y él va invicto y él ha dicho hermanos que Satanás está debajo de la planta de nuestros pies mire él ha dicho que caminaríamos por lugares espaciosos, él ha dicho que nuestro pie no va a resbalar porque Él nos va a poner sobre la peña. Él es nuestro refugio. Él es nuestra roca eterna. En Él hemos puesto nuestra confianza. No seremos avergonzados. David defendió a su gente. No quería que nadie los viera en esa condición tan precaria. Te quiero decir algo. El Señor te ha cubierto. Te ha cubierto en medio de tu momento más oscuro. El Señor te ha protegido de aquellos que se han levantado. Porque te quiero decir algo. El que conspiró contra ti no lo hizo en contra tuya, lo hizo en contra de Dios Y Dios se ha levantado para defenderte porque tú eres su princesa, tú eres su escogida Él te ama a ti, es así como el Señor nos ve iglesia, es así como el Señor reclama lo suyo Y es así como nosotros debemos de actuar es así como nosotros debemos de tener el coraje de levantarnos y creerle a Dios Creer a la voz correcta, creer que Él se ha levantado a defendernos Y no solo a nosotros, a defender nuestra casa, nuestra casa completa Mire, no sé si usted me va a creer, pero hasta el perrito es salvo quiere que le repita hasta el perrito es salvo mire le cuento una cosa yo eh, en donde trabajo mi esposo me había preparado una bodeguita donde yo almacenaba biblias porque yo vendo biblias entonces eh, nosotros eh, adoptamos un gato allí en, en, el, en el trabajo y resulta que a los días de adoptar el gato llegó otro gatito chiquito y se quedó allí y en estos días, esta semana, para ser exacta, el gatito chiquito se pierde. Y teníamos un gran pesar por el gatito. Porque andaban unos mapaches y dijimos: Bueno, los mapaches se lo comieron. Y qué feo, pobrecito. Porque usted viera el gatito tan bonito y así chiquitito tendría. Tal vez como un mes y medio. Ya ve que cuando están chiquitos son todavía más bonitos. Teníamos esa pena. Y de repente se le ocurre a alguien entrar a esa bodeguita y sabe quién estaba allí. El gatito. Si había ido en retiro espiritual a leer todas las Biblias que tengo guardadas ahí es que mire Dios salva la casa completa, Dios no se olvida de nadie, nadie se queda cuando Dios ha decidido. Defender una familia Una nación Un pueblo, una iglesia Una comunidad Es Dios el que está Por nosotros y si Él está Por y con nosotros Nadie podrá en contra Amados, nadie, nadie Porque Él es Jehová Ni si sí, Él es el león de Judá El que sea, se haya metido Contigo se metió en el terreno Equivocado porque eres propiedad Privada, ha sido marcado se metió con el rey de reyes y él no ha perdido ninguna. Cosa número tres que vamos a aprender. Y quiero que usted trate de asimilar con profundidad lo que le voy a decir. Si usted decide ir a la guerra, prepárese. Si usted decide ir a la guerra, prepárese. Prepárese para pelear. Prepárese para poder llegar hasta el final En mi país eh, la guerrilla decía hasta el tope Hasta el final Hasta lo último Cuando nosotros nos levantamos a la guerra hermanos Nosotros nos levantamos para ganar No para hacerle cosquillas al enemigo ¿Quién quiere hacerle cosquillas al enemigo? ¡Ah! No No al enemigo se le vence, él es una serpiente y le quiero decir por experiencia Si usted le corta a la cola a la serpiente usted no le va a hacer nada En el momento usted delante de sus ojos va a ver cómo se le vuelve a pegar Si usted la troza en diez pedazos el cuerpo no le hace nada se vuelve y se pega y se junta y vuelve a amenazar y vuelve a tener el ponzoño y el veneno que carga Pero cuando usted le corta la cabeza a Satanás, a la serpiente y la destripa y la deshace Esa serpiente no revive nunca cuando usted se levanta a pelear, amada iglesia, usted tiene que enfrentarse muchas veces a lugares oscuros, a potestades, a demonios, a infiernos. Pero le quiero decir, vale la pena, vale la pena en este momento, en este lugar, mientras esos chofares suenan, no solo están sonando. En este sitio están sonando en todo el ámbito espiritual Porque hay un llamado a pelear iglesia Hay un llamado a defender, hay un llamado a conquistar Hay un llamado a pelear por los nuestros Un llamado a defender lo que nos pertenece A hacer de esta casa un oasis para aquel que viene sediento de hacer esta casa Una bendición para aquel que está necesitado de hacer esta casa Un hospital para aquel que viene enfermo Pero solo es a través de levantarnos valientemente Como lo hizo David y su ejército a defender a su gente que lo vamos a lograr no es a través de esperar que otros hagan por nosotros Porque ese momento va a ser muy tarde Porque te voy a decir algo El enemigo se ha levantado a matarte, a robarte y a destruirte Pero el Señor se ha levantado como gigante poderoso en esta mañana A hablarnos y a decirnos Levántate, ayuna, ora, pelea, cree, profetiza, obra a favor Haz tu parte, haz tu parte porque el Señor va a ser la suya. Quiero que leamos un verso tremendo, el verso número 12. Mire lo que dice el verso número 12, capítulo 10 de la segunda carta de Samuel, verso 12 dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le parezca haga Jehová lo que bien les parezca mire eh, amada iglesia nosotros si en esta mañana entendemos esta verdad tan valiosa si nos levantamos de este lugar creyendo que Dios va a salvarnos de cualquier tribulación no solo a nosotros, pero también a nuestros hijos, también a nuestros padres, a nuestros sobrinos, también a nuestra familia. Dice que Él va a hacer lo que a Él le corresponde hacer. Pero a través de que nos esforcemos, a través de que nos levantemos, es fácil, no es fácil. No es fácil cuando estás herido, cuando estás derrotado, cuando estás viviendo un momento de mucha tristeza, de mucha presión, cuando estás cuando no tenés ni para pagar las cosas más básicas, cuando has perdido tu familia, cuando nadie cree en ti, cuando tú mismo has perdido el valor de tu vida, no es fácil. No es fácil, pero juntos es posible Yo quisiera en esta mañana para que vayamos terminando Que lea conmigo la segunda carta de Samuel El capítulo 10, vamos a volver a leer el 9 y el 12 Porque quiero terminar con esto Porque este no es un mensaje de preocupar más a la gente de lo que ya está preocupado, sino es un mensaje de fortaleza, este es un mensaje de valor, este es un mensaje que puede ser un credo y una causa para que juntos lo abracemos. ¿Por qué? Porque de lo peor podemos sacar lo mejor. No importa qué es lo peor que usted está viviendo De eso peor, usted puede sacar lo mejor Vaya conmigo, acompáñeme Segunda de Samuel capítulo 10 Verso 9 al 12 Dice lo siguiente Mire, ¿se acuerda que le dije de que se levantan a pelear con el ejército? Mire lo que hacen los amonitas Dice que están tan... Mire cómo es el enemigo. Tiene una boca muy grande. Y sabe que tiene un. un no sé si usted conoce estos como eh, amplificadores de voz. Y eso es lo que él hace. Tiene un amplificador de voz y te atemoriza. Pero detrás de ese amplificador de voz, lo que hay es un gusano cobarde. Este rey sabe qué hace cuando ve que David está enfurecido y dispuesto a defender a los suyos. Contrata mercenarios. Contrata eh, 12 mil de Siria, eh, 20 mil de Maca Y mil más de, de otro pueblo cercano Para que vayan y peleen con él Mire cómo, cómo es eh, el enemigo de cobarde Cuando un hijo de Dios se levanta a pelear Y entonces dice de que eh, David llama a sus dos generales A Joab y Joab llama a su hermano a Bisaí y le dice que juntos van a pelear Porque le quiero decir algo Esto que estamos enfrentando No es una pelea de una sola persona El pastor y la pastora solos No pueden pelear Usted que es padre de familia Usted no va a poder pelear solo si los hijos no entienden que esto es una familia y que esto es un ejército y que somos una comunidad y que juntos lo vamos a lograr, entonces, hasta entonces, veremos cómo el enemigo huye de nuestro territorio. Ve, vea conmigo lo que dice el capítulo 9, mire, dice, viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios, entregó luego el resto del ejército en manos de Abisaí, su hermano y lo alineó para encontrar a los amonitas y dijo, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te ayudaré. Verso 12. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová como bien se le parezca. Y dice que se acercó Joab y el pueblo con que en él estaban para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él, mire qué lindo es esto de pelear juntos, mire qué tremendo es esto, mire quiero hacerle una, quiero demostrarle yo algo y quiero pedirle su ayuda, El pastor quiere ayudarme, pastora pueden venir aquí al frente, haga de cuenta y caso que ellos están en la batalla, pero ellos están solos en la batalla, pónganse aquí pastores y entonces el pastor tiene esto como una defensa y viene el enemigo y entonces el enemigo viene en contra de ellos esta es la única defensa que tienen los pastores y sabe qué hace el enemigo, rompa este palito por favor fácil, vieron que fácil verdad Así hace el enemigo cuando alguien está solo. Pero cuando la familia Rodríguez, ¿puede venir, hermana, por favor? Se levanta y dice, No, ¿cómo que es eso? ¿Mis pastores solos? Jamás. Solos, no. Entonces viene la familia Rodríguez y se acuerpa con ellos y hace esto con los pastores. O aquí para que. Para guardar la distancia, perdón. Así, así. Y entonces el pastor ya no está solo y tiene la familia Rodríguez, pero también tiene a mi hermano Juancito Sandoval. Venga hermano, por favor. Y viene el hermano Juan Sandoval, o don Juanes Sandoval, sí, por favor. Dice que la iglesia se sostiene por aquellos que amemantan. Son los niños los que sostienen las fortalezas de la iglesia. Y entonces el pastor ahora tiene una defensa más. Tome pastor venga por favor hermano Eli venga, venga y si quiere venir todo su clan que venga, somos tribu venga y dicen ellos no mis pastores no, 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 no ellos no van a estar solos ellos son un montón o sea que voy, voy a darle dos a esta familia mire como que son como que son. pero viene la familia de mi hermano Peter y dice yo no sé hablar español pero yo aunque sea en chino lo defiendo como sea venga Peter, come on Peter come on, come on Eva Vengan y dicen ahora ellos están más que protegidos Y viene también la familia Díaz y dicen No, si mis, si mis hermanos van a pelear, ellos no van a pelear Aquí está para la familia, para la familia de mi hermano Peter Y entonces dicen ellos, ellos no van a estar solos Ellos no van a pelear solos y entonces viene la familia Díaz Y viene también el, mi hermano Lázaro Y dice mire yo soy aquí yo tengo el swing Y yo voy aquí con los tambores Y los címbalos Y voy a hacer la guerra como lo hizo Josafat y entonces viene la familia de Salem Salem es un milagro En medio, Salem declara paz Y viene la familia de Salem Y dice yo también voy Y ellos necesitan paz Ellos necesitan paz en medio de esta guerra Pero vienen los quinteros Y dicen no vean los, lo, La familia de Salem Los quinteros también se levantan A pelear por ellos Y entonces viene también aquel joven Que está ahí que yo lo quiero mucho Vamos, venga, venga para acá y dice: No, yo estoy valiente. Mire, aquí donde lo ve, levanta como 300 libras en el gimnasio. Así que con un dedo, con un dedo va a destruir. Y entonces viene el pastor y dice: Ahora sí, tú te levantaste, Satanás, en contra de mí con espada y jabalina. Pero yo me levanto en nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabe que hace ahora, pastor, rompa los, a ver si usted puede romperlos juntos. ¿se puede? ve que no se puede, ¿sabe por qué? porque ahora hay una familia que ha decidido pelear, pelear por los suyos y el Señor dice gracias amados, gracias pastores pueden sentarse gracias y entonces el Señor dice ahora iglesia familia de Jesús Oiga la voz del Señor, esfuércese familia, esforcémonos por nuestro pueblo, esforcémonos por nuestra iglesia, esforcémonos por nuestras ciudades, esforcémonos por nuestro Dios porque Él lo hará otra vez. Yo lo creo, estamos viviendo tiempos difíciles pero no estamos solos. Dice la palabra que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de su iglesia y por eso los chofares van a sonar y por eso hoy la iglesia se va a poner de pie y va a adorar y le vamos a decir al rey así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Y ahora que el joven que está sentado, que yo sé que es músico, puede venir, por favor. Y si hay algún otro músico, y si no hay músicos acá, lo haremos a la capela. Pero vengan, que vamos a adorar. Josafat ganó la guerra adorando. Nosotros lo haremos adorando y marchando al rey. Vamos, por favor, levantémonos todos y digamos en esta mañana, así peleamos nuestras batallas. Así las peleamos. Vamos esta mañana por favor Gracias Señor Gracias Rey Gracias porque estás en medio de nosotros Como poderoso gigante No estamos solos Rey Tú nos acompañas Tú te mueves en medio de nosotros Gracias Espíritu Santo Gracias 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 por lo que haces Gracias Rey, gracias Rey Esos chofares no solo se oyen en este lugar Se oyen en el cielo, se oyen en la tierra Y en todas las esferas espirituales Y el pueblo de Dios marcha y dice Así peleo las batallas